0: Det som är problemet för många högkänsliga är att de har för mycket empati med vårdpersonalen. Så när personal inte förstår det, då tänker man att de har, brott, de har brott om och det är stressigt. Och sådär. Och då blir det liksom inte någonting. tid. Vårdpersonalen fattar inte att den högkänsliga drar sig tillbaka.
1: Du lyssnar på HSP-podden. Med Levebi och Klar. Hej och
2: välkomna till HSB-podden med Levebi och Klar. Podden som handlar om det ärftliga personlighetsdraget högkänslighet som enligt forskningen hittas hos cirka
1: 15-20% procent av befolkningen. Jag är ju som bekant en av dem och ni som lyssnar är det också. Vi får ju så många mejl från er om vad vår podd betyder för er. Och vi vill såklart börja med att tacka för alla dem. Ja. Ska jag kanske läsa upp ett mejl, Matilla? Ja, men gör det. Jag stod på perrongen och väntade på ett tåg. Okay. Och så fick jag ett eh, ljud i mobilen. Uh. Och då är det Johanna som har mejlat till oss. Och hon skriver så här. Hej, tänk att jag inte lyckades hitta er podd förrän förr förra veckan. Helt galet. Jag är en HSP och särbegåvad person som får så mycket igenkänning i era avsnitt så det är galet. All denna oro och allt detta ältande dagar i ända som blir en väldigt intensiv kombo med en hög begåvning till det. Jag vill egentligen bara säga att det är så underbart att kunna lyssna på en podd och relatera till det. Jag har alltid varit en person som ogillar folk men som drar folk till mig fullständigt omedvetet. Har en social förmåga som fick tränas upp och nu är den perfekt. Många skulle aldrig märka att en är HSP. Detta är precis som ni har sagt i ert avsnitt ett klassiskt fall- då folk tror att en är på ett visst sätt- och sen kommer HSP-sidorna som är raka motsatsen. Vet att ni pratade om HSP på jobb- vilket är det största problemet för mig. Jag klarar inte stress och press på en intellektuell nivå- utan låser mig samt får panik varje gång det är av Men som tur är finns ni som en boost i livet- Tack så mycket för en utmärkt podd och för att det finns fler öppna människor som vågar prata om sin HSP. Gud vad fint! Ja men visst är det! Stort tack Johanna! Gud vad glada vi blir! Vad känner du? Stolthet. Ja. Och att äntligen efter lite mer än ett år med podden så kanske vi äntligen också börjar göra skillnad. Ja verkligen. Eh, och det är ju det som är
2: vårt syfte. Med den här podden. Och du som lyssnar nu och känner likadant som jag Johanna. Snälla gå in och betygsätt oss i iTunes eller i Acast. Så når vi ut till ännu fler. Hur är läget med dig? Jo men det är bra. Ehm, tack. Det har varit fullt upp senaste veckan. Så igår gjorde jag typ exakt noll. Jag kollade på tv-serier. Och gjorde inget mer än så tror jag. Och sen, sen så var ju vi på bio- och då lyckades jag ju till och med somna ja. på bion.
1: Tröttheten har kommit ja, i kapp. verkligen. Men idag känner jag mig eh, piggare. Hur är det med dig? Ja, men jag är också trött. Jag har haft två jobbiga veckor. Jobbat mycket och på kvällarna har vi haft intervjuer med podden. Och varje aktivitet på kvällen efter jobbet blir egentligen för mycket för mig. Och det har varit dagar fulla med möten och mycket människor. Och jag såg något citat på Instagram- på, på någon sida. att eh, Det var en högkänslig person som skrev. att så här, Folk dränerar mig. Att det enda sättet jag kan få återhämtning- är att vara för mig själv. Mm. Och så känner jag verkligen nu. Jag har ett enormt behov av att bara få stänga in mig. Oh. Och vara själv. Eh, men precis innan du kom idag- så tog jag på mig dragsockorna- och så dansade jag omkring här hemma på trädgolvet- till musik. Och då kände jag den här glädjen- oh. bubbla upp igen. Så den finns ju där- Gud vad härligt. Jag behöver bara lite, lite egen tid.
2: Ja. Men nu är det väl dags för att komma in på vad det här avsnittet egentligen ska handla om. I det här avsnittet så ska vi få lyssna till överläkaren Sven Grytsmajer. Han har jobbat inom professionen i 40 år och har den senaste tiden försökt
1: att öka kunskapen om högkänslighet inom vården. Och han är högkänslig själv och kämpar nu för att förståelsen för oss ska bli bättre- och med oss pratar han om läkare som tycker att högkänsliga patienter är hysteriska för att de har så många symptom och känner så mycket. Och då får vi såklart tips på vad vi ska göra då. Samtalet handlar både om den vård man får från läkare och sjuksköterskor men också från psykologer. Dessutom så får vi råd från doktorn om hur vi vilar bäst.
2: Ja, nu vet ni lite vad som väntar. Så då beger vi oss hem till Svens mysiga lägenhet och låter honom berätta om hur han upptäckte sin egen högkänslighet.
0: När jag läste Svenska Dagbladets artikelserie om högkänsliga 2012. Då blev jag först fångad av roliga eh, illustrationer. Och sen läste jag då frågeformuläret och upptäckte att jag är högkänslig. Jag brukar inte läsa sådana form för jag tycker det är larvigt men, men den här fångade mig och tänkte jag till och med aha. Då tänkte jag att det här har jag vetat hela mitt liv så nu förstår jag bättre varför jag har reagerat på i vissa situationer än vad jag har gjort tidigare. Sen läste jag omedelbart mera om det och i Elaine Arons bok och förstod ännu mer. Uh, om det. Det var en sak jag inte förstod för en klassisk högsensitiv gillar inte förändringar och jag är väldigt förtjust i förändringar. Men det löste sig när jag läste Elaine's andra bok där hon skriver om high sensation seekers. För jag en sån då fällt liksom allt på plats. Sen tog jag kontakt med HSP-föreningen som just hade bildats och Anne Frostad som var utgivare av Elaine's böcker. Och eh, pratade lite med Anna och sådär. Och eh, problemet var ju redan då liksom att i sjukvården känner man ju inte till det här. Överhuvudtaget. Elaine har ju forskat sedan 91 men det tar ju många, många år innan sådant kommer ut till allmän kännedom. Så då pratade lite om att jag var ju mycket intresserad av att berätta mer om det här för kollegor och så. Och då ordnade Anna Frostad att jag fick träffa Elaine privat- till ett längre samtal som var väldigt utbytesrikt. Och Elaine tyckte det var jättebra om jag vill föreläsa lite om det här. Men tills vidare har jag mest föreläst i HSP-föreningsregi kan man säga.
1: Hur tycker du att kunskapen är om högkänslighet inom vården?
0: Orden oh, är väldigt liten. Det här är ju inte på något sätt något som man undervisar om. På universiteten eller på vårdshögskolorna. Det är för nytt än så länge.
1: Vad kan det betyda just för högkänsliga personer om det skulle finnas mer kunskap, tror du?
0: Och det skulle betyda väldigt mycket. För det första skulle de få lättare att göra sig hörda när det gäller att beskriva sina symptom. Och för det andra så skulle den vårdpersonal som har hand om den högkänsliga också möta den högkänsliga på ett lite bättre sätt. Det som är problemet Problemet för många högkänsliga är att de har för mycket empati med vårdpersonalen. Så när vårdpersonalen inte förstår, det, då tänker man att de, ja, det är de har om och det är stressigt och sådär. Då blir det liksom inte någonting. Vårdpersonalen fattar ju inte att den högkänsliga drar sig tillbaka.
2: Vad skulle du ge för tips då för den högkänsliga patienten?
0: Ja, att berätta att man är det. Att inte använda metaforer, för det är inte alla som förstår det. Och eh, om vederbörande vårdpersonal inte förstår det så ber de läsa Elaine's bok. Eller gå in på HSB-föreningens hemsida och titta lite på det.
1: Men är det viktigt att berätta om högkänsligheten just i mötet med vården?
0: Det kan det vara om det är så att man har psykiska problem tror jag att det är väldigt viktigt. Man behöver inte göra det om man har brutit ett ben eller något sånt. Men det beror på lite vad man nu söker för. Men Elaine Aron säger, till exempel att hon har helt rätt i det, att högsensitiva är överrepresenterade i den psykiatriska vården. Därför att en högsensitiv får lättare symptom av olika slag. Och där tror jag det är väldigt viktigt att man som vårdpersonal vet att det är en högsensitiv man har framför sig. För att en högsensitiv är för det första kan man lättare bearbeta olika saker psykodynamisk behandling, alltså psykoterapi eller längre psykologbehandling passar jättebra för högsensitiva som i förväg är bra på att bearbeta saker. KBT är också bra för dem men man har ett mycket bredare spektrum. De allra flesta högsensitiva personer klarar sig väldigt väl här i livet. Har man haft en dålig barndom, ja då får man också uh, mera besvär som i sin uppväxt. Och som vuxen. För att man inte har blivit sedd eller för att man har blivit dåligt behandlad. Och där är högsensitiva ju inte lika robusta som kanske normosensitiva. Och där, där tror jag det kan vara väldigt bra att också beakta det. När man ser på en patient som söker med psykiska problem. Att, att barndomen betyder mycket. Det är ju för symptom och sånt. Det vet vi ju alla. Men det är ju inte det som ger sjukdomen. Eller personlighetsdragen. Men det färgar liksom hur man... Uh, upplever det och hur man reagerar framför allt. Och man kanske också ska se på att många högsensitiva blir utbrända. För det tycker jag att man också ser. Uh, och vid den patientgruppen tror jag det är extremt viktigt att man ska veta. att om man har en utbrända person framför sig liksom, är det en högsensitiv som har stimulerats för mycket och som ska vila i första hand. Det Där tror jag det är väldigt viktigt.
1: Vilka missförstånd tror du kan uppkomma när patienten egentligen bara är högkänslig men när läkare eller inte
0: ja det, ja, det kan vara så att de tycker att patienten är hysterisk för att de har så många symptom och känner så mycket. Det, det kan vara ett. Om man inte liksom tänker på att folk är olika känsliga och folk kan uttrycka sig på olika sätt. Det är något av det man där ser ju längre tid man arbetar som vårdpersonal. Det gäller både läkare och alla andra.
1: Nu tror jag att många av våra lyssnare nog tänker att de själva drar, kan dra sig till minnes just ett sånt ögonblick i vården när man har blivit sedd som galen eller hysterisk.
0: Där vill jag nog säga till de högsensitiva att man ska inte ge upp tvärtom så ska man, om man märker att man inte blir förstådd så ta fram och berätta om vad högsensitivitet är och säg till vårdpersonalen, vem det nu är är, att Läs den boken eller läs hemsidan och så kan vi prata igen. Eller så. För man måste ju liksom berätta om det. Jag tror det är en väldigt stor fördel att man egentligen gör det. Finns
2: det risk att högkänsliga blir feldiagnostiserade?
0: Ja, det gör det ju förstås om man inte känner till det. För Man kan ju tro till exempel att det är en hysterisk person. Det är det ju inte. Men om man inte känner till det så kan man missuppfatta den högsensitivens beskrivningar av sina symptom. Och att man känner extra. En högsensitiv känner ju ofta extra. Än vad andra gör. Det behöver inte vara farligt att man känner. Det kan vara för att man är högsensitiv att man känner lite mer. Eller har lite mer ont. Eller så. Och då tror jag tror det är väldigt viktigt att man kan diskutera det.
1: Men törs man då? Stå på sig om någon tror att man är galen?
0: Ja det tycker jag. Jag tror att det hjälper. Det är till den högsensitiva ligger det lite att vara diplomatisk. Och inte vara för och så där liksom Men sig ifrån. Om något inte passar. Det, det är också något man måste lära sig som hög Vad brukar folk säga på dina
1: föreläsningar?
0: Ja, många berättar ju att de har ju haft det här daget hela sitt liv och hur det har varit i deras liv. Och sen frågar de mig också väldigt mycket om man kan få kontakt med en läkare som kan det här. Och jag har försökt, jag har ett litet nätverk av kollegor som jag kan hänvisa folk till. En del frågar mig också om när det gäller hög barn som är ett speciellt kapitel. Och vem man kan hänvisa till då också förstås. Det är nog de flesta frågor jag har haft. Jag kan tyvärr inte säga att jag har en lista på läkare som man ska prata med. Jag vet att det är tuffare men det är alltså bättre att man konfronterar sin egen läkare eller sjuksköterska.
1: Hur tycker du själv att ditt liv förändrades efter att du förstod att du är högkänslig?
0: Och jag har blivit mycket bättre på att vila. Och jag har blivit mycket bättre på att... Ja, gå hem tidigt. Även om jag tycker väldigt mycket om någonting. Att jag inte går ut flera gånger i veckan till exempel. För då blir jag för trött. Eller att jag blir trött på det sättet. Att då blir jag irriterad när jag är på jobbet. Och ilsken och arg på alla. alla även om jag inte visar det och sådär. Men så fort jag liksom har vilat mig. det försvinner allt det där på en gång.
1: Men du väljer ju att prata om hög sensitivitet. Ja. Varför då?
0: Ja, tycker jag, egentligen tycker jag också det låter bra. För att... Högkänslig det låter väldigt nära hyperkänslig och det kan man nog missuppfatta. Det försöker jag reda ut när jag också pratar med att vara hyperkänslig det är något annat. Men högkänslig är en speciell sak. Så det är nog därför jag säger sensitiv. Men det är lite min läkarbakgrund också tror jag.
2: Vad är hyperkänslig då?
0: Hyperkänslig och det är att man reagerar för våldsamt på allt möjligt. Och det har en väldigt negativ klang så det låter nästan som hysterisk. Hyper det är när det är för mycket. Hög säger bara att det är hög.
2: Hur ska vården få bättre kunskap om högkänslighet?
0: Och undervisning. Undervisning och återundervisning. Från vilka då? Ja, för, äh, folk som kan äh, något om hög sensitivitet. Och äh, gärna patientorganisationer som ställer upp och ger föreläsningar. Ursäkta, det är inte en patientorganisation. Men en... Äh, Ska jag ska väl säga, intresseföreningen egentligen.
1: Borde det kanske finnas med i utbildningen?
0: Ja, det tycker jag absolut. Men eftersom jag har hållit på med utbildning på vårdlinjerna i 40 år så vet jag att det tar en evig tid innan det kommer sådant.
1: Vad tror du att samhället skulle kunna vinna på om... Kunskapen om högkänslighet inom vården blev större.
0: Och det skulle absolut. Det betyder alltid något bra om man blir medveten om hur olika vi alla är i. Och att man ska tänka på det och ta hänsyn till det. Så det tror jag skulle vara väldigt bra.
1: Jag tänker just på att högkänsliga är överrepresenterade när det gäller depressioner till exempel. Ja
0: och utbrändhet till exempel det skulle man ju det skulle vara mycket värdefullt om man visste mycket om det redan nu. Därför att många högkänsliga äh, ska egentligen, alltså innan man kommer så långt som man blir utbränd så ska man alltså lära sig hur vila. Och lära sig äh, och tänka på annat och koppla av och koppla ifrån det här högkänsliga eller är svårt för. Men det är något man måste lära och träna. Det måste alla göra det, Och alla med kroniska sjukdomar måste göra det. Men hög-sensitiva måste definitivt göra det. Därför att som högsensitiv har man. Hos många är det ett väldigt stort mått av omhändertagande. Man ser ju liksom alla som mår dåligt och allt omkring sig. Och så vill man göra något åt dem. Och man bränner upp sig och man gör det hela tiden. Jag har sett många, många fall på det. Så det är väldigt viktigt att man kan sätta gränser för sig själv. Det är jättebra att man är empatisk och att man förstår väldigt mycket. Men man måste också välja. Det och det ska jag lägga mig i. Det är det ska jag hålla mig ifrån. Jag får ni liksom kan tänka på hur mycket jag orkar själv.
1: brukar du själv ge tips till högkänsliga som du möter? Just om det här med, med vila och återhämtning. Absolut. Hur, tas, hur brukar det samtalet se ut?
0: <laughs> de ser lite förvånade ut. <laughs> men sen när de tänker till lite om det så förstår de att det stämmer nog. Hur gör du själv för att koppla av mest? Jag är hemma. Lyssnar på klassisk musik. Umgås med mina katter. Som i sig ger väldigt mycket lugn och ro. Jag bestämmer mig för att jag går inte ut varje kväll i veckan. Och uh, numera kanske en gång i veckan. Och det gäller då teater eller sånt Så man kan göra det två eller tre gånger men då blir jag för trött. Och i helgerna har jag åtminstone en dag där jag inte gör någonting. Det är en annan sak man ska läsa som högstensitiv. Det är okej okay att inte göra något. Det är faktiskt riktigt bra att inte göra något en hel dag. Och bara vara lat och inte göra någonting. Det är väldigt bra för hälsan.
1: Är det order från doktorn?
0: Absolut.
2: Tack så hemskt mycket Sven Gritzmaier för att du var med i HSB-podden
1: med Leverby och Klar. Tack. Om ja, Jag undrar om man ska våga säga nästa gång i sjukvården att... Man är högkänslig. Ja, alltså varför inte tänker jag. Men framförallt så ska man väl vara tydlig med sina behov. Det är ju nummer ett. Ja, framförallt det här tänker jag med bemötandet har jag haft väldigt svårt med när jag har träffat läkare. Ja. Jag har en kronisk sjukdom som gör att jag har ganska mycket möten med, med läkare och sådär. Och nu har jag lite speciella personer så att det är samma jag träffar hela tiden. Men de är ju ganska. Alltså, vad ska jag säga? Jag tycker inte att de har så här jättebra social kompetens alla gånger. Nej. Och empatin undrar jag också hur det står till med. Det är, det är lite så här som att de läkare jag har: de kan ha gett så här dåliga besked som, som jag skulle prata om vädret. Alltså, vet, det är väldigt så här ja. entonigt och. Ja, nu står det till så här att det är på det här sättet. Och jag tänker, de gör ju det här hela dagarna. Ja. Men ändå. Har du försökt att säga någonting om det? Nej, det har jag inte. För nu var det nog ett år sedan jag hade ett möte. Men nästa gång kanske jag ska det. Man blir ju också äldre och törs säga till mer Precis. om hur man vill ha det. Ja. Både hur man vill ha det, men också ställa alla frågor som man har.
2: För ibland kan man också vara lite sådär... Att man respekterar deras yrkesroll och att de kan så mycket. Men så missar man att ställa frågor om ah, vad betyder det egentligen?
1: Ja, för att man känner sig lite underlägsen och Precis. inte riktigt törs. Ja. Där brukar rådet vara att man ska ha med sig en person. Så ja. att man har två till par öron. Den är ju bra. Och den personen kanske också kan agera lite skyddsperson. Ja,
2: för det är ju inte alltid man är med där heller om man får ett besked som inte... Ett, ett dåligt besked helt enkelt då, då är man kanske inte riktigt där i huvudet att man är med på att ställa de här
1: frågorna. Så Sven-Grytsmajer han pushar ju på där att vi ska våga säga till och vi ska prata om våra behov men han gav ju också en väldigt eh, mycket bra information just där att vi högkänsla är väldigt bra inom eh, olika terapiformer. Ja. Att vi har lättare än andra att gå i terapi för att vi har så lätt för att bearbeta våra känslor. Det är jättepositivt. Ja, det kommer Aha. som ett rinnande vatten när vi Aha. väl sätter igång. Exakt. Däremot så verkar vi också behöva lite mer eh, psykolog- och hjälp. Ja. Men jag tycker att det, det är personutveckling. utveckling. Exakt. Och om ni vill höra mer från Sven Grytsmajer- så kan ni gå på en av hans eh, föreläsningar. Nästa tillfälle är den 10 november i Stockholm- och där kommer det även finnas möjligheter till frågor och diskussion. Läs mer på sfo.se.
2: Innan vi avslutar det här avsnittet så ska vi väl läsa en dikt av Bertil Monigrim. Eller vad säger du, Ida? Jag längtar. Här kommer Vid himlens grind. Det blåser en kylig vind i kvällens mörka rum. En stjärna syns vid himlens grind. Och dess skönhet gör mig stum. Jag kan ej nå den med min hand, men jag vet att den finns. Långt bortom drömmars land, något vackert som jag minns.
1: Är det bara jag eller pratar Bertie lite grann om klockan som vi har ställt om? Det kan det vara, definitivt. Man kan tolka in allt möjligt. Ja. Men det får vi se hur det går nu när vi har när vi mörkar på eftermiddagen. Ja, jag ser inte fram emot det. Ugh och fi. Men vi är i alla fall här för dig som en vän i mörkret. Eller ja, vad säger man? Ett ljus i mörkret. Ett ljus, såklart. Och vill ni kontakta oss så kan ni göra det på mail. Leverby klar, Eller så kan ni skicka ett meddelande på Facebook. Där heter vi HSP-podden med Leverby och klar. Och
2: Instagram, där heter vi HSP Leverby klar. Och glöm återigen inte att
1: prenumerera på oss i iTunes, Acast eller i din favoritpodcast. Nu tackar vi för det här avsnittet. Vi är tillbaka igenom en vecka och då ska vi prata kärlek. Såklart. Allas favoritämne. Eller vad säger du Ida? I alla fall mitt.
2: Vi ses, eller vi hörs då. Hej då! Du har lyssnat på HSP-podden med Leverby och Klar.